0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 218-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей, который очень сильно переживает, что у него нет длинных майских выходных, Галенкин.
1: Всем привет, на самом деле, нет, не переживай, я, я привык к тому, что длинных майских выходных нет. Там уже у нас по работе 1 мая новый сезон выходит, поэтому какие выходные? Выходных в любом случае бы не было. Так хотя бы выходные не пропадают, потому что их нет. У нас сегодня подкаст будет про проверку профпригодности геймдизайнеров. Поэтому, если вы геймдизайнер или вы нанимаете геймдизайнеров, я думаю, вам
0: Наоборот, не слушайте, потому что вы знаете, что вы не в профпригодный, и придется уйти из индустрии. Это печальный, да,
1: волна увольнений пронеслась по индустрии после подкаста. На самом деле я не думаю, что все так строго и все так плохо. Но перейдем, наверное, к гостям после рекламы.
0: Напоминаю, что поблагодарить нас можно с помощью системы Patreon. Если у вас возникло такое желание, это не обязательно. У нас всегда контент был, остается и будет бесплатным, ну, если у вас возникло такое желание, как у остальных людей, которые продолжают поддерживать нас на постоянной основе, вы можете подписаться на Patreon, ссылка есть в описании, или оформить платную подписку на YouTube-канал. Там есть возможность тогда подписаться в течение прямых эфиров с маликами нашими личными козырять. И вот это все. Респект, уважуха таким людям. А за прошедшую неделю на Патреоне нас благодарил Сергей Клименко. Спасибо ему большое. Еще раз спасибо всем тем, кто продолжает это делать на постоянной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX одна из десяти самых успешных мобильных игровых компаний в мире. Если вы готовы решать сложные интересные задачи и обмениваться опытом с профессионалами, ищите подходящие вакансии на job. Сейчас Сейчас компания открыта более 30 вакансий менеджер проекта, дата аналитика а также лидгейм дизайнер матч 3 и многие другие на job.playx.com. Хотите создавать уникальные и качественные игры, делайте это с нами. Еще раз, job.playvix.com
1: а, Подкаст входит при поддержке Appadil. Appadil – это платформа для гранатоматизации мобильных приложений. Appadil помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appadil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст Слышно меня? А, да, слышно Подкаст выходит также при поддержки Корона. Корона это кросс-платформный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы будете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Корона нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как э, много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона не только движок, но и сильное сообщество, понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Почему вы 500 тысяч. У нас, говорит, полмиллиона разработчиков. Uh-huh. Вот это звучит. А, создавай игры вместе с Корона. Это легко, быстро и бесплатно. подробности на сайте coronalabs.com.
1: Мне же это называется, как понять, что рекламный текст писали программисты, а не маркетологи. 500 тысяч, вместо полмиллиона. Подкаст выходит при поддержке Моба ЛАБ. Фермы. Фермы никогда не меняются. И в этом-то он The Island Farm отличается от других. Мы не делаем игр на коленке и не правим xml файлы руками. MobileSwordLab использует удобный редактор и понятную админку и современные технологии разработки. Мы ищем программистов и геймдизайнеров, готовых оставить каменный век позади. Подробности на mobileswordlab.com
0: И также напоминаем, что скоро, уже скоро, уже совсем скоро, 17-18 мая, чуть ли там не две с половиной недели, пройдет конференция DivGAM в Москве в гостинице Радисон Славянская, которая соберет 2000 профессионалов игровой индустрии. В программе более 60 докладов, где опытом поделятся представители Hidden Pass Entertainment, Tiny Build, Twitch, Google Play, 1S, Pixonic, Wargaming и других компаний. Полное расписание уже доступно на сайте. Помимо докладов, выставочная зона компании игр, встречи с издателями, сети на вакансии, крутые вечеринки, сумасшедшие шоу Game Lynch и невероятная церемония награждения DevGAM Awards. Для слушателей любимого подкаста команда DivGam э, скидка на все типы билетов 15% по промокоду KDI15 английскими буквами большими KDI15 15% скидка, хорошо люди пользуются
2: mm-hmm.
0: все, давай перейдем прежде чем к, переходить к основной нашей теме, у нас традиционный блок новости с фронта, да. У нас есть Digital Resistance сейчас в России, а у нас еще есть Steam Spy Resistance. Давай, как у тебя там борьба происходит классно?
1: Наверное, так же, как у Digital Resistance, запускаю самолетики из окна. Но и в Твиттере. Да. Не, на самом деле больше. Я делаю больше тем, чем в Digital Resistance. Я еще код пишу. Я недавно сделал апдейт по поводу Steam Spy для публики. Алгоритм новый, работает, он работает не идеально, но плюс-минус нормально для оценок более-менее подходит. Он хуже, чем предыдущий по точности, но он, то есть как, он по точности хуже, чем предыдущий, но все еще по точности сильно лучше, чем АПНи алгоритм и сильно лучше, чем а, SuperData алгоритм. Поэтому, когда люди говорят, как тебе не стыдно брать людей, пользователей деньги за алгоритм, у которого точность такая низкая, у которого точность бывает там 10-15 процентов по большинству играм, как бы, ну да, я готов брать у людей деньги 10 долларов, условно говоря, за, за такой подход, когда АП не берет 30 тысяч за погрешность в 300-400 процентов.
0: Ну вот буквально же вчера я тебе присылал да, последний да, отчет да. дата где Fortnite стоит там на пятом, по-моему, или шестом месте среди самых кассовых заработающих игр, и цифра, которая там стоит, сколько заработала эта игра, она взята абсолютно с потолка, а люди в таким отчетом верят, цитируют на конференциях, потом всем рассказывают, это вот... Очень ну, когда в
1: я когда в Wargaming работал, мы очень потешались над этими оценками, не только супердаты низу и так далее, потому что они смотрят, как бы никто в Америке в игру не играет, Ну, я имею в виду, когда в Wargaming работал, значит, наверное, продажи маленькие и пишут рисуют какие-то совершенно жалкие цифры, <laughs> в то время как танки на тот момент были очень-очень успешным проектом. Вот. И потом было очень смешно, когда они рапортовали внезапный рост Танков такие гигантские, там, типа, каждый месяц у них был прирост в 50-60%, в то время как это не было никакого прироста так, Такого значительного, это просто до них дошло, что на самом деле Проект большой, и они старые цифры не меняли, а подгоняли новые. Ну да, то есть Steam Spy я написал блокпост, который там перепечатал вся пресса, что продолжает работать с с меньшей точностью, с урезанным функционалом, но я там начал добавлять новый функционал, сделал каталог разработчиков и издателей, которые можно посмотреть их статистику, там новые фишки допиливаю потихоньку, то есть он будет... Замен старых, старых функционалов, которые сложно поддерживать, появится новый, который можно поддерживать. Uh-huh. География вернется, география временно ушла, потому что то, как она отображалась по странам, мне не нравится. То, как она отображается по играм, все еще работает и работает хорошо. По странам я недоволен, я думаю, этот блок переписать, раз такое дело. Вот. Что приятно, что у меня в связи с этими всеми изменениями, Радикально увеличилось число подписчиков на Патреоне и сильно увеличилось количество денег на Патреоне. То есть для меня это не основной проект по деньгам и близко не основной. У меня хорошая зарплата, хорошая работа, хорошие бонусы. Но это приятно, потому что это показывает, что людям проект нужен. И когда у проекта тяжелые времена, связаны с этим закрытием, они пришли и захотели его поддержать. Прирост по подписчикам прямо, я, я не шучу, у меня было 500, сейчас 700. Подписчиков на Патреоне
3: mm-hmm.
1: По деньгам тоже рост Пропорциональный это, это очень приятно Это означает, что проект индустрии нужен И люди готовы Свои деньги
0: положить
1: <laughs> На то, чтобы он существовал То есть это обнадеживает тем
0: сейчас восстанавливается Как Берлин после бомбежки
1: <laughs> Быстро, да. да
0: Быстро и качественно По-немецки mm-hmm. Вот тебе, Серега, не, не прошло даром полтора года в Германии прожить, вот, какой-то четкий стал. Поедем дальше? Да, давайте к теме, перейдем и
1: познакомимся с гостями. У нас э, сегодня в гостях э, Елена Бугакова, э, CEO, э, RPU Guru. Добрый день. Э, Таня Локтионова, основатель Values Value.
2: Всем привет.
1: И Константин Сахнов, директор игрового департамента Rocket Jump.
4: Привет, друзья.
1: Давайте, наверное, познакомимся, расскажите кратко о себе, кто как попал в индустрию и чем вы сейчас занимаетесь. И, ну, по порядку, начнем как представляли Еленой.
3: Давайте, да, еще раз, здравствуйте. Я очень давно работаю, работала геймдизайнером, ну, получается уже больше десяти лет. В том числе я работала в Mail.ru, в Невале еще тогда над лодами, в Game Insight. Я делала дед, игры для детей, делала игры по лицензиям, делала браузерку, делала мобильную игру. Вот. И сейчас у нас фирма ArpGuru, мы гейм геймдизайн, делаем консультирование по вопросам, там, монетизации и вообще анализа игры. Вот. Мы уже год работаем. И ну, в целом я очень много сейчас взаимодействую с разными геймдизайнерами, вот поэтому
2: я смогу вам что-нибудь рассказать.
0: Таня? Mm-hmm. Oh. Uh,
2: да, uh, еще раз всем привет. Я в геймдеве уже uh, почти 6 лет. Стартовала как PR-менеджер uh, IT-аутсорсинговой компании в сфере геймдева iLogos. Uh, продолжила как Chief Operating Officer Nikkei Entertainment, поэтому была на стороне разработки. Знаю, как... Uh, социальные игры. А дальше я продолжила а, свою карьеру в Playrix, где была Head of Business. И уже после Playrix основала свою компанию, потому что мне захотелось помогать как можно большему количеству студий, находить хороших людей и строить правильные процессы в HR рекрутинге, корпоративном пиаре. А, вот именно этим Value's Value и занимается. Много рекрутим, в том числе геймдизайнеров.
0: А value, он сколько лет уже получается? Где-то года полтора, по-моему, если мне не изменяет память.
2: Ну, а, и об идее я объявила где-то полтора года назад, Мы по факту считаем от первого найма и от первых денег а, за а, консультации, то есть с февраля 2017 года.
0: Ага, ну чуть больше года, окей. Хорошо. А, Константин?
4: Я начинал свой путь в МДФ 11 лет назад. С небольшой командой браузерной игры так совершенно случайно сложилось. Наши зас... что игра начала приносить деньги, и мы думали: ой, какие мы молодцы! Поехали на Кри, тогда еще. Я познакомился с руководителем продюсеров Mail.ru Евгением Михно замечательный человек, который работу. И моя карьера. По факту, в большом геймдеве началась с позиции продюсера в мейле. Откуда через некоторое время я ушел в новники. Ну, знаете, как это бывает, когда матушка говорит, давай-ка ты брось всю эту ерунду игрушки делать. давай займись Нормальной работой займись. Да, вот деньги должна приносить, который карьеру можно построить, а это все ерунда. Работал и понял, что... Есть свои в этом тоже трудности, и не все мне нравится в этой работе, поэтому вернулся обратно в Мэйл, помимо него работал в Панзаре, и сейчас последние два с половиной года работаю на позиции директора игрового департамента в Рокет Джамп,
1: где занимаюсь в том числе наймом на работу геймдизайнеров. Отлично. Okay. Uh, то есть все здесь uh, заездные имеют отношение к геймдизайну и uh, найму геймдизайнеров, поэтому uh, можем прямо приходить к теме геймдизайн для людей непосвященных выглядит э, двояко с одной стороны есть общее восприятие геймеров которые считают что геймдизайн это, это бог это Кадзима. каждый геймдизайнер это Кадзима, кто не, не, не Кадзима тут не считается то есть он сидит сидит себе в темной японской конуре придумывает э, сюжет безумный совершенно и э, постит в Твиттер картинки. А, другой стороны, есть ощущение, что восприятие геймдизайнеров из индустрии, что это плохой программист. Что вот нормальный программист сидит и кодит, а геймдизайнер кодить не может, поэтому он <laughs> рассказывает программистам, как кодить. И программисты да, программист его за это не любят, потому что ну, если хочешь рассказывать, как кодить, есть садись, пиши что-нибудь. А, вот Я понимаю, что мы можем на этом сломаться, но как бы вы определили геймдизайнера?
3: Ну, давайте я начну, так как я тут тоже первое на прошлый прошлый вопрос отвечала. Действительно, очень в разных фирмах геймдизайнер может делать разные вещи, и ну, кто-то отвечает за огромное количество в маленьких командах, за огромное количество обязанностей, а в большой компании у тебя будет маленький кусочек обязанностей, за который ну, отвечаешь только ты, и, и, в общем, все остальные делают что-то свое, и вы разные геймдизайнеры, получается так. Поэтому действительно сложно определить, какое-то общее дать определение работе геймдизайнера. Но в целом это человек, который а, создает игру и делает так, чтобы эта игра дошла до игрока хорошей. Но отвечает за ее качество.
1: Ну, программист тоже за
0: качество игры.
1: Программист
3: отвечает за код. Он не отвечает за то, как игра взаимодействует с пользователем, за то, как игра будет играться вообще. За
0: геймплей, например. Да, да, да. геймплей это же код. Ну все, как кот это, это, как геймдизайнер, это, как Кадзима сказал, так и так будет тебе.
1: Не, я, я, я придираюсь, естественно. Как раз игры, я понимаю, я, программистами,
3: я. они часто плохо играются, потому что у них есть определенное ну, мышление немножко меняется. И, и... и вот эти игры ну, не всегда понятны, и как раз их часто mm. приходится переводить на
2: язык человеческий. Окей, okay, я а, бы... Я бы лирики добавила, я бы сказала, что геймдизайнер – это такой посредник между игроком, командой разработчиков, художников и так далее, и так далее, и визионером продукта, потому что сам геймдизайнер не так часто выступает визионером или же продюсером своего проекта, это или действительно по должности продюсер, или это собственники компании, или топ-менеджеры компании, и вот он должен это видение игры, а давайте там грабить корованы, а, притворить в правильный читаемый а, текст в виде ГДД, держать руку на пульсе и не забывать о том, что игрока все так же делается для... А, что игра делается для игроков, а не для визионеров. Вот ему нужно это как-то все совместить. Их помирить, программистов, художников.
1: Окей. Костя, Костя, а
0: как вы?
4: Вот мне очень импонирует Таня на определение, я когда людей, э, исхожу из того, что э, если вот в двух словах, то геймдизайнер это инженер-проектировщик. Вот есть продюсер, который говорит я хочу, чтобы ты сделал ядерную боеголовку. Вот с такими-то параметрами. И есть геймдизайнер, который потом описывает документацию, который эту документацию несет программисту, следит за тем, чтобы двигались задачи и процессы. То есть чуть-чуть это EPM. Конечно, не в прямом смысле слова, но это человек, который должен обладать ответственностью, чтобы он э, фичу, которую ему дали, мог нести в работу программистам-художникам в отделы и следить за ней, смотреть, что будет с фичой после релиза на продакшн. То есть человек, который в первую очередь проектирует и отвечает за то, что он делает.
2: В некоторых компаниях геймдизайнер — это EPM, и когда это маленькая команда, это вообще вполне логично выглядит. Это потом уже у них должен появиться производственный конфликт, конструктивный.
1: Окей, э, давайте поговорим про то, чем отличается найм э, геймдизайнера в сравнении с наймом программистов, например, или продюсеров.
2: Я могу вступить, э, сказать о том, что э, сколько компаний, столько подходов к найму геймдизайнера. И э, у нас нет какого-то единого стандарта индустрии, даже русскоязычной, где многие компании активно делятся опытом друг с другом. А, и не каждая компания даже определяет э, профиль того человека, которого он хочет увидеть у себя в команде. А, и от этого тоже очень много зависит. Если не знаешь, кого хочешь найти, то в итоге и э, находишь не того человека зачастую поэтому первая сложность это понять, кто тебе нужен какой функционал он будет выполнять какие у тебя обязательные требования какие требования желательные дальше есть проблема вторая даже если компания точно понимает, кто ей нужен то есть жанры в которые традиционно геймдизайнеры не очень, очень хотят заходить эта машина раскручивается постепенно. Вспомним, еще три года назад геймдизайнер матч 3 это был, было какое-то ругательство. Сейчас, да. Сейчас на волн ну и, например, в вакансии, в резюме кандидатов очень часто можно увидеть, что Только не матч-три, да, там мы готовы... То есть ты ты даже знаешь, кого ты ищешь, но э, тебе сложно найти сильного человека, у которого был бы опыт. И и переходим к третьей основной проблеме. Это то, что э, очень разный опыт у людей, которые называют себя гейм-дизайнерами, и не всегда можно релевантнить, э, каков был этот опыт, и нанимающая сторона не понимает, опыт применить у себя. Все так... Так,
3: можно, да, я тоже. Да, мы, да.
2: мы вот когда мы подыскиваем
3: геймдизайнеров под задачей, мы тоже сначала очень долго разговариваем. Ну, как долго, сколько ты разговариваем с заказчиками, выясняем, что именно нужно. Потому что люди могут думать, что им нужно там концепт-документ, а на самом деле им нужно вообще что-то. А, нет, вот, например, баланс посчитать. И ты смотришь игру, и там просто очень плохой, допустим, флоу, да, в начале там, туториал ужасный там, и ты понимаешь, что баланс считать рано. Всем нужно переделать сначала там, ну, вот туториал нужно переделать там, кнопки поставить на правильные места, а потом считать баланс. И... В общем, да, нужно понять обязательно командам, что, кто им нужен, ну, то есть под какую задачу и, и зачем. И потом уже искать под вот это геймдизайнера, потому что геймдизайнер – очень большое, объемное слово и разные скиллы у геймдизайнеров, да.
0: То есть, если я правильно понял, специ... основная специфика приема – это определение его области деятельности.
3: Да, это прям ну, очень важно выяснить сразу, да, область ответственности область деятельности, да.
0: Ну, вот у нас было объявление там рекламное, что Playrix именно ищет им считает геймдизайнером И поэтому человек, который хочет делать, скажем, там шутер, он туда не пойдет ни в коем. коем Playrix еще молодцы,
3: что они mm. разделяют э, геймдизайнера из инеративщика, то есть у них уже два разных там человека, левел-дизайнера. Mm-hmm. А еще геймдизайнер да. mm? а UX,
2: геймдизайнер mm-hmm. yeah. на баланс и так далее, и так далее. То есть у них очень классно идет mm-hmm. Специализация. Но себе большие компании могут это позволить. А небольшим командам нужно искать универсального солдата. Это тоже еще одна сложность.
0: Константин, ты.
4: В Rocket Jump в этом плане есть небольшая специализация. Мы тоже иногда выделяем отдельно левел-дизайнера, сценариста, нарративного дизайнера. Вот когда я нанимаю, скажем, UIX специалистов, у меня обычно никогда нет никаких вопросов или проблем покажи мне, что ты рисовал до этого, покажи свои интерфейсы. Я посмотрел, думаю, ну вот, все, парень нормальный. Теперь можно его собеседовать, брать, все, отлично. Когда я даю тестовое задание геймдизайнерам, читаю его, и потом очень часто вижу, что талантливые специалисты, которые подают большие надежды, на самом деле могут эти задания выполнять достаточно плохо. И сейчас я стараюсь в основном опираться на тестовые по минимуму, и в первую очередь, собеседовать геймзайнеров лично. Лично под конкретный проект. И теми руководителями, которые будут у них в этом проекте. Все-таки им вместе работать, и с моей точки зрения эта вот... Мне вот, лично она тоже важна для нашей работы. В Рокете, что мне очень нравится, очень большое внимание стараются уделять атмосфере в работе. Ну, я раз... Верикс вспомнили... Да, извини, я тебя перебил, наверное... Лерикси очень интересный момент. Я отметил, вот после успеха Homescapes и Gardenscapes многие мои коллеги начали говорить про геймдизайнер матч 3 как, ну, это, это тоже профессия. По факту, произошла популя- популяризация. И все.
3: А вы, а может, мне мне задам... это
4: интересно,
1: что вот вы нанимаете под роли. У Эпика, когда нанимается геймдизайнер, в основном нанимается специалист широкого профиля. Uh-huh. То есть есть потребность там, в инициационных геймдизайнерах, есть потребность в системных геймдизайнерах, но обычно, когда нанимает человек, смотрится на то, чтобы он мог скакать с роли на роль, потому что список компания такая, что может понадобиться делать что-то за пределами своей э, зоны комфорта, и то есть если нанимать левел дизайнера, который умеет дизайнить только э, уровни шутеров, а нам потребуется задизайнить там мобу или еще что-нибудь, это не очень хорошо получается. И нанимается человек. То есть, возможно, он до этого дизайнил только и уровни шутеров, но компания смотрит сюда на то, насколько этот человек может выйти за пределы вот, своей текущей зоны ответственности, насколько легко он может это, работать и заниматься чем-то
0: еще. А ясно, на рынке свободные геймдизайнеры батл-роялей? Очень много сейчас свободных геймизионеров
1: батл если их послушать, да, 16 батл делается только в этом году, и это только те, которые известны, 16 новых.
3: Так, а можно я задам вопрос Константину? Я видела ваши задания, но они не так, чтобы очень сложные были, вот в каком в каком смысле, почему люди плохо выполняют их, как вы думаете?
4: Я не могу сказать, что их выполняют плохо. Тут скорее моя ключевая мысль в том, что не всегда хорошее или плохое выполнение тестового задания характеризует действительно настоящие навыки человека. Mm-hmm. Для меня, в первую очередь, вот самый первый показатель, ты в наши игры, ты поиграл? Да. Это просто бич, проблема номер один всегда, когда человек приходит на собеседование и
1: спрашиваешь «Ну что думаешь про игру такую-то?» Он говорит «Ой, я не знаю, я вот в Battle Royale сейчас играл». Да-да. Слушай, вот это, кстати, когда человек приходит на собеседование неважно кем, геймдизайнер, программист и не играл в игры твоей компании, это это сразу «до свидания». Конечно. Потому ну, что это означает, это э, просто базовое, человек пришел неподготовленный на собеседование, значит, ему не интересно, зачем, зачем угу. он нужен. Ну, это ну, а это касается тут... не только гемизатора, это касается всех. Угу. Уборщица приходит и, и ну, выиграет, до свидания.
2: Это в идеальном мире. Не все компании могут себе это позволить. Раз. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что э, рекрутер выходит хороший рекрутер он обычно не работает с теми кто сейчас есть на рынке да он идет и конкретно забирает того человека который по профилю подошел бы команде идеально и мы берем такую условную звезду или человека который знает себе цену и его загоняют, так скажем, всякими ухищрениями на собеседование, где ожидается, что не только рекрутер, но и техническая команда или технические специалисты смогут со своей стороны продать вакансию, продать компанию. Но Слушай, при но ты приходишь равно... на собеседование
1: компании, где тебя будут нанимать, ты должен поиграть в игру звезда, ты не звезда, ты должен посмотреть, что только... ты ввязываешься.
2: И не только в игру компании, но еще и мы спрашиваем, а какие игры конкурентов, в какие игры конкурентов вы играете, той компании, да, там, в которую вы идете, или в текущей. Это один из хороших вопросов для геймдизайнера. Спросить, а, там, вы делаете фермы, какие какие основные конкуренты? Они установлены у вас на телефоне? Покажите, пожалуйста, как, какой у вас уровень конкурентов. Это очень много говорит о том геймдизайнере, с которым мы сейчас общаемся.
0: Я что... Извините. Я могу подтвердить, вот у меня было недавно собеседование, пришел кандидат, я там себе ищу пиарчика, я попросил дать его телефон, если у него там игры, ни одной игры у него на телефоне нет, И все, на этом у меня собеседование закончилось. Я жесткий очень, дядька.
1: Ну, это, да, это Миша жесткий. Ну, Но на самом деле это банальное неуважение приходить на собеседование mm-hmm. в компанию, не поиграв в их игры. Это, знаешь, я, ну блин, я, я не знаю, представляю, если слушаю представить человека, который приходит на собеседование там, в компанию, например, Fujifilm и говорит, а я никогда в жизни камеру в руках не держал, особенно вашу mm-hmm. камеру.
0: Ну, тут что-то приперся тогда, так что ты звезда. Вот. Деньги нужны. Ну, блин. Хочу в индустрию. Игру <смех> да. не люблю, но хочу в индустрию.
2: <смех> но такие <смех> люди обычно и не проходят. Mm-hmm. Не проходят они отбор. И это большое зло, когда гейм-дизайнеры играют в игры, там, например, только одного жанра или только в те игры игры, которые им нравятся. Как пример, у меня команда рекрутеров, практически все, да что уж скрывать, у меня все сейчас девушки работают. И все играют в игры. Я даже в рекрутинговое агентство, работающее с разработчиками игр, не беру человека, который не работает с играми. Не не любит игры, не занимается этим в свое свободное время. А есть геймдизайнеры, которые там говорят, ну вот я люблю только... Ведьмака и все. При этом делает мобильные игры и в мобильные игры не играет. Да, да, да. На домомошкой одной работал человек, который утверждал, что онлайн игры
3: это зло. Ну, в смысле, вот и потеря времени, и нельзя.
1: Я сталкивался с, в одной компании, я видел человека, который запрещал своим детям играть в игры, потому что игра это зло. И при этом работал в игровой компании. И как будто или крестик с ними, или трусы одень. Есть еще связанная с этим болезнь, похожая. Некоторые
4: дизайнеры на собеседовании говорят: ну, я вот, типа, у вас перекантуюсь, так-то я хочу делать для
2: бокворкеров.
4: Вообще, я нарративный дизайнер, и вся ерунда, которую вы тут занимаетесь, она не для меня. Бывают такие.
2: Вообще, у меня лапки,
3: да? Да. И, и, и еще, если мы про это говорим, то прекрасные люди, которые делают фри-ту-плей игру и говорят, это адский донат, у нас никогда не будет там доната, и ты так и смотришь, что?
4: Вот, кстати, на эту тему, знаешь, э, очень тоже важный критерий, который на собеседовании всегда у всех спрашиваю. Вы вообще сами в игры-то платите? Uh-huh. Вот хоть uh-huh. раз платили, а за что вы платите? Если вы хотите делать продукт, в котором другие люди будут получать удовольствие от того, что они платят, они будут получать от этого позитивные эмоции, то, извините, а как же вы это поймете, если вы сами никогда не пробовали-то? Угу.
2: Ну вот в итоге мы приходим к тому, что, э, первое, очень важно, чтобы человек любил игры э, и приходил осознанно в индустрию и понимал, что он будет не только, э, одна сторона медали, да, не только играть, но и делать игры, и второе, не только делать игры, но играть в них. Это, это раз. Второе, чтобы этот человек был наигранным, есть такое понятие, наигранность в mm-hmm. разные жанры, на разных платформах, под разные абсолютно целевые аудитории. Ведь те же разработчики Матч 3, уже упомянутого, они делают для основной целевой аудитории, это женщины 25, а уже там платящие это 35+. И они сами не являются целевой аудиторией э, игр, которые создают. Но это не значит, что они не должны играть в десятки э, игр этого жанра.
3: Дизайнер Кинга, кажется, на каком-то в какой-то конференции рассказывал о том, как он а, специально... Вот он тоже матч-3 делал, и вот он специально неделю не играл ни в какие другие игры, а прям имитировал ну, поведение целевой аудитории. Вот он ехал на работу, там играл вот, в этот матч-3, там с друзьями сидел и ела, тоже играл в матч 3 И вот проверял, насколько, ну, насколько это здорово играется. Я, наверное, уже
2: 6, да, 6 лет. 6 симулирую целевую аудиторию матч-3 игр. Нам просто нравятся Тысячи уровней.
4: У кого какой там... уровень HomeScapes, вот это все расскажет про вас.
0: Да, там уже в чате идеальную формулу выводят. Приходит ГД после подкаста на в руках, уже гаджетов сотни игр, стоит до задоначено и сразу нанимают. Мы к этому и ведем.
2: Да. Ну, ребят, это первый шаг на самом деле. То есть вроде бы звучит забавно, но вопрос осознанности, прихода в профессию... Когда мы проводим большое интервью, и уже много лет я стараюсь в виде задавать этот вопрос на собеседовании. Это ряд вопросов, которые в итоге дают ответ, насколько осознанно человек пришел в профессию и насколько осознанно он пришел в индустрию. Потому что это очень важно. И особенно для молодых людей. То есть, когда человек уже там, ну, не знаю, 10-15 лет делает игры и добивается какого-то успеха и в карьере, и в продукте, то, скорее всего, да, действительно, это он осознанно делает. Ну, можно как минимум такую гипотезу сделать. Но если это приходит молодой человек, который говорит там, я обожаю игры, ну, окей, давай, докажи, каким образом ты э, обожаешь игры.
0: Гавга,
1: Да. Это не я. Эксперты появились. Гав-дизайнер. (связать) (связать) По поводу э, того, что геймдизайнера нужно играть в игры, мы обсудили Давайте пойдем (связать) дальше Какой набор навыков нужен и э, э, геймдизайнеру? (связать)
3: У нас э, есть огромная анкета, если кто геймдизайнеры к нам придут И там все все эти навыки просто отдельным вопросом выделены Просто очень широкий, очень широкий набор, и начиная от типа способности придумывать идеи, начиная ну, распределять игровые ресурсы, ну, в смысле ресурсы команды и ставить таски, да, это администрирование, дальше рисование макапов, прототипирование геймплея, умеешь ли ты немножечко программировать, умеешь ли ты считать, умеешь ли ты аналитикой, ну, то есть обращался ты с аналитикой. Нарративные всякие штуки. И мы отдельно выделяем скиллы в монетизации, потому что ну, это сейчас уже тоже такой немножко отдельный, отдельная область стала.
0: По-моему, это вообще довольно важный вопрос, умеет ли геймдизайнер делать правильные, правильную монетизацию. И есть у него в этом опыт или нет?
2: Я И, бы добавила. Для... Да. Угу. Я бы добавила, что... В идеальном мире, не только когда мы отбираем геймдизайнера, дизайнера доставляем профиль специалиста под э, конкретную компанию, под э, конкретную команду и задачи. И э, мы разделяем так называемые «хардскиллы» и «софтскиллы». «Хардскиллы» mm-hmm. — это навыки и знания, которые должен проявлять кандидат на том или ином уровне «сеньорити». Да, потому что мы не можем от жена требовать того же, что э, требуем от синера. И вот это проще всего разложить на самом деле. То, что он должен уметь делать и какие должен проявлять знания. А есть в момент soft скиллов который для большинства гейм-дизайнеров, он э, камень преткновения в устройстве, э, не то что в компании мечты, а просто для поиска работы. Софт-скиллы – это то, каким образом ты проявляешь э, свои навыки, знания, а именно это компетенции и вот здесь очень важны умение коммуницировать, умение планировать, аналитический склад ума, каким-то образом аналитический склад ума, креативностью подруженный, умение фокусироваться на проекте и на игроке, на конечном пользователе и э, умение строить командные отношения. То есть геймдизайнера должен драйвить и проект, и команда. Без этого ему очень сложно успешно работать в компании.
4: У меня тут такой же комментарий будет еще. Как преподаватель, я вот не то что верю, даже знаю, что научить человека можно очень многому, особенно на практике. И, и, конечно, все зависит от, от уровня, от той позиции, на которую он претендует. Если говорить там, про продюсеров, ведущих геймдизайнеров, к ним требования по соц скиллам, и по скиллам профессиональным достаточно жесткие. А вот для новичков у меня два требования. Первое требование ⁇ это внимательность. Колоссальная проблема, с которой я сталкивался, это не внимание. Вот человек умный, талантливый, у него светлая голова. Ведь просто иди, работай, и даже амбиции есть, и он мог бы многого достичь. Но он берет, допускает одну и ту же ошибку постоянно какие-то конфиги неправильно пишет. И самое интересное, что он находится в своей зоне комфорта и не хочет это внимание применять. Его и так все устраивает. Зарплату платят. И вот поэтому при собеседовании новых кандидатов у меня первое требование. Человек должен быть внимательным. Он должен понимать, ради чего он идет на работу. Должен иметь некий уровень осознанности. Даже если это молодой человек. Тоже очень важно. Ну и второе требование – это технический бэкграунд. То есть э, вообще идеально, конечно, если человек занимался программированием, делал игры какие-то сам до этого. Это очень большой плюс. Но даже если этого нет, то техническое образование или просто э, образ мышления математический, он становится всегда большим плюсом для геймдизайнеров. В этом плане, наверное, мне достаточно легко, э, если так можно сказать, потому что очень много начинающих специалистов я беру из э, би, где они меня учатся. И тут Главное преимущество даже не в том, что они проходят обучение, получают какие-то скиллы за это время. Ну, как вы понимаете, там за полгода-год учебы силов-то особо не приобретешь. Знания, да, они какие-то наборы знаний приобретают, но потом нужна практика. Главный плюс в том, что как преподаватель я знаю, что эти люди стоят. Они мне домашки делают, которых нужно интегралы считать. Они делают достаточно большие самостоятельные работы, контрольные, экзамены. И вот тут как раз я вижу, кто ответственно подходит к работе, а кто нет. Соответственно, кого я могу пригласить на дальнейшие собеседования, кого не стоит. Поэтому с моей точки зрения, вот один из простых способов, но затратных по времени, набирать себе людей, пойти куда-нибудь преподавать и... <свят> на практике. Это
1: Незатратный способ. Как будто преподавание — это легко и незатратное время.
4: Ну, <свят> по деньгам. Время. По деньгам незатратно, да. По времени <свят> ты совершенно прав, это огромное время. <свят> с точки зрения прибыли, как бы прибыль с этого преподавания у нас в России, ну, не только в России, на постсоветском пространстве вообще достаточно тяжело большую сделать, но вот такие задачи компании, как набор начинающих специалистов, это закрывает.
1: Знаешь, на самом деле не так часто я сталкивался с ситуациями, когда была нехватка начинающих специалистов. Обычно нехватка все-таки middle и senior level персонала. Начинающие да, специалисты нет, их легко привлечь нормальной зарплатой?
4: Ты знаешь, вот вроде да, но вот когда мы просто с рынка очень много людей собеседуем, получается, что мы все тратим время очень много mm-hmm. людей идут просто ради того, что ну, игры — это клево. Я хочу mm-hmm. играть в игры. И они думают, что играть в игры, делать игры — это одно и то же. Это вот очень ключевое заблуждение. А когда ты сам эту группу этих людей знаешь, уже видел, ты ну плюс-минус понимаешь, что таких заблуждений у них нет, ну или ты успел выбить им из головы эти заблуждения уже. И проще становится нанимать. Ты сам рекомендуешь своим HR-специалистам, своим э, продюсерам и геймдизайнерам определенный круг людей, и они могут из них выбирать тех, с кем им будет комфортно работать, кого они по скиллам считают достаточно входящими. Для... Что касается ведущих специалистов, тут, конечно, гораздо тяжелее и нанимать ведущего геймдизайнера, потому что он где-то отучился, но не имел никакой практики, я думаю, большинство игровых компаний не ну, не согласится. Не рискнет, да. Да,
2: Да, я бы тут согласилась с Костей по поводу подбора начинающих геймдизайнеров. Это похоже на школьную дискотеку, когда все симпатичные мальчики стоят и стесняются пригласить девушек, а самые пробивные и не обязательно самые симпатичные приглашают основных красавиц. Да? Точно так же и те ребята, которые свято уверовали, уверовали, что они у мамы молодец, и они в доту наиграли там, кучу часов, они должны быть дизайнерами, они не стесняются. Даже без открытых вакансий на сайте или на джо-порталах они отправляют свои резюме, пробуются и так далее. И иногда этот подход работает, но зачастую он действительно просто засоряет поток в а какие-то ценные э, кадры, какие-то э, там, уникальные ребята, они э, находятся, э, например, как вот, Zepta Lab, вот делала конкурс для геймдизайнеров, вообще канонический, просто прекрасный, и я призываю компании делать как можно больше конкурсов, э, хороших и качественных. Вот там можно такие алмазы найти.
1: Окей. Вот мы немножко поговорили про скилла. Какие скиллы, на ваш взгляд, самые важные для геймдизайнера? И какие скиллы им в целом важны, но редко встречаются? То есть, что подтягивать?
3: Я бы хотела здесь... Ну, Константин сказал, что техническое образование, вот это, это такой важный. Я хотела сказать, что... Мне кажется, что самое важное качество для геймдизайнера это скорее системное мышление и техническое образование или научная картина мира, это ну, такое техническое образование его тренирует. Вот. Но ну, в целом в гуманитарных среди людей с гуманитарным образованием тоже могут встречаться люди с хорошим системным мышлением. Просто ну, может быть сложнее немножко их там найти.
4: Конечно, вот. но их там именно искать надо. Uh-huh. Мой поинт именно в том, что если ты видишь, что у человека есть такое техническое образование, скорее всего, шансов больше. больше uh-huh. да. Но это, естественно, 100% гарантии никто не дает. И uh-huh. много у нас гуманитарных специалистов работает, первоклассных, которые учились и математике, и монетизации уже на практике. И это им совершенно не мешало.
2: Я бы еще добавила грамотность. Я часто топлю за английский язык, но по, по геймдизору мне бы хотелось сначала про русский сказать, потому что это большая боль. Я уверена, что у каждой компании есть куча мемасиков внутренних про, там, не знаю, бустер через и и мягкий знак и так далее. Бустер? Просто это по-белорусски, бустер, наверное. Бустер вышня, да. И э, научиться грамотно излагать свои мысли с какими-то элементарными правилами пунктуации, орфографии. Дальше, если уже с русским как-то более-менее, то, пожалуйста, учите английский язык. Не, потому, чтобы, не для того, чтобы мне было вас легче релацировать в другие компании, а для того, чтобы вы могли получать информацию об индустрии uh-huh. из первоисточников. Потому что одним из огромнейших и важных таких имеющих значение навыков для геймдизайнера ⁇ это умение обучаться и самообучаться и стремиться к постоянному развитию. Геймдизайнер ⁇ это человек, который никогда не может застыть и э, стоять на месте. Это человек, который постоянно учится. Поэтому я тоже обращаю внимание, призываю рекрутеров, которые меня слушают, нанимающих менеджеров, обращать внимание на то, э, каким образом развивают себя ваши кандидаты. И в своей предметной сфере, и какие-то вещи доступные, бесплатные. Пожалуйста, Dev2Dev курс по аналитике. Мне кажется, uh-huh. каждый уважающий себя геймдизайнер должен пройти этот курс.
3: Тут еще можно добавить, что геймдизайнер очень хорошо иметь широкий кругозор в разных областях. То есть биология, физика, там, компьютерные какие-то науки. Все-все-все. Чем больше, тем лучше. История.
2: Все-все пригодится. Кино, мимасики, сколько да? Успешные игры на маскультуре, на мимасиках, и так далее. Лицензии пошло-поехал.
4: У меня один из геймзенеров, занимающихся э, акциями и акционными
1: моделями медбрат. О,
3: прекрасно!
1: Soft а, какие-то, которые стоят. Я
3: да, сказал. Вот раз...
1: Ну, мимасики это соцкилл, что ли? Не, 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 нет, 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 раньше рассказывала
3: про то, что нужно ну,
2: зажигать команду, общаться, правильно? Да, уметь, уметь, уметь работать с командой и э, самому зажигаться от команды, уметь эту команду вдохновить, продавать свои идеи. А, ну, не так, чтобы все сломать, но уметь слышать команду, договариваться. А много вы знаете
1: зажигательных геймдизайнеров? Да что? Много вы знаете зажигательных геймдизайнеров? Это такой Просто...
2: вопрос с подвохом. нужно сдавать своих геймдизайнеров. У нас в базе больше тысячи дизайнеров, поэтому я уверена, что среди них есть не зажигательные, а зажигающие.
0: Зажигалочки.
2: Дизайнеры они как и все
4: люди. Если вокруг них атмосфера, коллектив такой, что он зажигает, ну и они горят. Когда они переходят в другое место, где такого нет, они потухают людям. Иногда я для того, чтобы люди немножко взбодрились и вышли из зоны комфорта в зону обучения, перемещаю их между проектами, чтобы не чувствовалось, что вот здесь я эксперт, вот я все знаю про эту социальную ферму. И вот прям нету никаких моментов, которые бы могли меня вывести из равновесия. Ну, это хорошо, это здорово, но это значит, что обучение-то кончилось уже. Пора двигаться дальше. Но при этом главное не переборщить, не передавить настолько, чтобы человек не чувствовал большого дискомфорта.
3: Я еще хотела добавить... Согласны со мной. Собаки согласны? Да. Еще умение аргументировать свои позиции. Вот это очень важно. Мы столкнулись с тем, что даже у многих работ еще геймдизайнеров бывают сложности с этим. То есть они... Ну, могут примеры приводить, там рефы, как бы, но не всегда могут логично. Ну, то есть могут но им сложно, им сложно логически обосновывать свою позицию. Это тоже такой важный софт-скил, который можно тренировать.
1: Окей, okay, а как проверять наличие этих скиллов на собеседовании? Да, еще на этапе
0: собеседования.
3: Ну, давайте тоже я начну, раз я про системное мышление, вот которое мне казалось одним из самых важных. Если ты просишь у человека сделать анализ игры, Даешь ему на это какое-то время, и он тебе приносит потом документ. И нужно смотреть на то, как структурирован а, этот документ. То есть а, просто мож-, часто приносят просто накиданные поинты. Это, ну, вот, это не очень хороший, как раз знак. А иногда они разделены уже по частям там что-то к метаигре относится, что-то относится там к Core Gameplay, да, что-то к UX это уже лучше. Вот, еще хорошо, когда у него выделены. Главные ну, проблемы в игре и, наоборот, типа мелкие какие-то вещи, написанные ну, под пунктами уже. То есть эм, вот анализ игры позволяет немножко понять э, по человеку, насколько вот, системное мышление у него. Если говорить о собеседовании,
2: опять же, я вернусь к идеальному миру с хорошими процессами в рекрутинге в HR. <coughs> вот у нас есть модель компетенций, так называемых soft skills, есть у нас список знаний и навыков, которые нам нужно проверить. И вот на собеседовании тот же самый HR, так вопрос, о чем HR занимается, рекрутер, он должен проверять компетенции в первую очередь. И для проверки компетенции есть интервью по компетенциям. Есть специальные вопросы, которые не выглядят, я не знаю, спросить, а вы хорошо, а вы обладаете системным мышлением? Он такой, да, конечно, я обладаю системным мышлением. Нет, ну это вот не в виде тестового задания, но то, как человек рассуждает, как он строит предложения, мы спрашиваем, перепроверяем, задаем вопросы. Назовите, пожалуйста, свой самый любимый проект, какие задачи вам нравилось делать. Мы можем проверить, что человеку больше всего нравится делать. Вот сейчас я прям секретики открываю. Например, вспомните, пожалуйста, когда вы во время выполнения какого-то задания так увлеклись, что не заметили, что пролетел целый рабочий день. То есть мы выясняем, от чего человек в состояние потока. Говорим, а какие а, рутинные задачи вы не любите? Он такой хитренький, говорит: Ой, у нету рутинных задач, я в день дизайне все люблю. А ты его спрашиваешь, а как сделать а, рутинную задачу интересной? И он начинает сразу размышлять, размышлять, креатив пошел. И ты мне спрашиваешь: Ну, наверное, вот это, это, да, было. Или он сам проговаривается, и ты в, в профессиональном интервью. Рекрутер может оценить, ну, с точностью, я не знаю, тоже зависит от рекрутера, но точно больше 50%, ближе к 70%, он может оценить, насколько человек проявляет ту или иную компетенцию, которая важна для компании. А компания это все записывает, ну, компетенции откуда идут? Из ценностей. Опять же, уже упомянутый здесь Playrix, о котором э, все знают, на нем легко э, делать примеры. У них есть э, ценность, наивысшее качество. И рекрутер уже с первого письма, с отклика э, кандидата может понять, подходит он или нет. Если он пишет упомянутый там, бустер вышня да, с э, ошибками, это значит, что он невнимателен к и не стремится к наивысшему качеству. И ему, в принципе, можно было бы отказать уже с первого его отклика. То есть, есть у нас секретики для того, чтобы это проверить.
1: Окей. Okay. Эм, по поводу тестовых заданий. Э, Частая камень преткновения для, не только для гимзинаров, для, в принципе, э, для многих людей в игровой индустрии. Вот какие-то у вас есть лучшие практики по э, тестовым заданиям? Стоит их вообще применять или не стоит? Если применять, то как? И так далее.
3: Давайте тоже я начну. Mm-hmm. Эм, у нас немножко по-другому построена работа. Но когда мы ну, ищем человека под проект то после первого собеседования с ним, вот если ему интересно, то мы просим его как раз посмотреть на игру и ну, сказать свое мнение там, через несколько дней. Вот, и мы используем mm-hmm. вот это как, как тестовое задание, и по как бы, второму собеседованию уже в целом понятно, а, насколько его точка зрения как бы, ну, соотносится с тем, что, какие проблемы видит а, заказчик проекта, а, ну и вообще, насколько человек хорошо посмотрел вообще, ему интересно этот проект посмотреть или нет. Может быть, он его за 15 минут запустил до до следующего собеседования. То есть, насколько глубоко он разобрался. Некоторые прям очень такие сразу посмотрят, начинают писать, там, вот сюда, куда пойти, сюда пойти. Это прям тоже хороший знак. ну, То есть, насколько далеко он продвинулся, насколько ему было интересно и насколько его понимание проблем э, соотносится с с тем, что что кажется проблемой заказчику. То есть, иногда геймдизайнер может быть может видеть точнее, это, кстати, тоже неплохо. Но иногда он может не видеть как бы важного для заказчика, и
2: тогда это скорее нехорошо. Я в вот да, да, теста скажу, что, опять же, вопрос осознанности только теперь, теперь работодателя. Э, упомянутым ценностям на сайте многие компании размещают их у себя, потому что у всех э, остальных на сайте ценности тоже есть. Смотри, про тестовое задание. А все дают тестовое задания, поэтому там какой-нибудь джуниор-гейм-дизайнер, давай-ка ты составь, пожалуйста, тестовое, ты же когда к нам устраивался, делал несколько, скомпилируй, мы что-нибудь узнаем. То есть без ТЗ результат ХЗ. Ты что в систему отдаешь, ты что в систему отдаешь, что она тебе и выдает. Если вы не знаете, что конкретно, вы каким заданием проверяете, лучше не нужно этого делать, сэкономьте, пожалуйста, время себе, поберегите свой HR-бренд. Второй момент. Тестовое задание не должно быть на 40 часов. Если вы серьезно заинтересованы в тестовом, в в моем идеальном мире тестовое оплачивается. Даже ага. если тестовое оплачивается, в моем, опять же, идеальном мире оно не может быть использовано в коммерческих целях. Как бы вы ни писали, что оно не будет использовано в коммерческих целях, но давайте анализировать не вашу все-таки игру, давайте анализировать игру ближайшего конкурента, которую вы точно так же, проверяющий это тестовое задание, знаете вдоль и поперек и прекрасно знаете. И если, если уже есть осознанность, да, что мы точно знаем, что мы проверяем, мы уважаем время кандидата, если мы тестовое больше, чем на 8 часов, то мы оплачиваем какое-то время или даем дополнительное тестовое, Плюс мы не можем это использовать в коммерческих целях. да, Классно, тестовая работает, есть очень классные тестовые, после которых кандидат реально понимает, что он прокачался, даже если ему отказали. Особенно, если ему дали хороший фидбэк на это тестовое. Человек Ты не должен, быть фидбэк. доволен, да? но очень многие не дают фидбэк. Проблема, да? Да. Практически все не дают фидбэк. Не дотянули, там по английскому языку не дотянули, ну класс. да? Отказали, потому что он, не знаю, такие слова нельзя в эфире говорить. Потому что нехороший человек. Так, отказали. Хорошо. Ну, это, да.
1: По поводу успешных проектов в резюме. Насколько это показатель?
2: Кстати, он не скажет
3: про тестовые да, 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 Ничего.
1: <свят> ну, по поводу тестовых у
4: нас очень просто. Я проверяю в тест все те скиллы, которые хочу видеть на практике у человека. Первое задание всегда на анализ игры. Оно обычно с подвохом, потому что я даю игру Кризис, это одна из наших старых социальных игр. Если поиграть в нее мельком, то сложится ощущение, что это PvE City Builder, хотя это совершенно не так, это отчасти близкая к батлеру, она совершенно PvP-шная с монетизацией. То, что человек видит в начале, оно является просто неким очень долгим-долгим туториалом поэтому это сразу показывает, насколько человек внимателен. Вторая задача, обычно на математику, это простые системы линейных уравнений, то есть там сундучки или это сервер, чтобы просто понять, насколько человек вообще в теме всего этого. И третья задачка у меня, моя любимая. Спрашиваю, вот если бы у вас была студия средних размеров, порядка 100-150 человек, с хорошим бюджетом, скажите, вот что бы вы сделали? World of Warcraft, Game of War... Либо МТГ Ну аналоги этих игр И какой бы ответ человек не дал ну В целом это не важно Важно как он рассуждал в данном случае mm-hmm. Любой ответ
0: неправильный
3: Не надо делать
0: клоны таких игр там
2: Да, мне очень нравятся тестовые В которых прям В описании задачи написано Что нам не так важен Результат, сколько нам важно Понять, как вы думаете Часто так и на западной компании Дают очень классные тестовые
3: у Game Insight'а, по-моему, такое было. Вот недавно выкладывали. И Илья, кажется, Еремей а, делал его тоже прям с размышлениями. Хорошая.
1: Ну, обычно понять, как человек думает, особенно про гейминдизайнер, это важнее, да, чем конкретное тестовое. А, так вот, перейдем к успешным проектам а, в резюме. Насколько вы на них смотрите, насколько это важно?
4: Давайте здесь я начну. А, тут палка о двух концах. А, Чек делал Успешный проект. Если смотришь его резюме, видишь, что у него там 5-10 успешных проектов, возникает вопрос, а насколько ты честен с нами? Правда ли у тебя 10 игр успешных? Вот я не могу этим похвастаться, у меня есть ряд проектов, которые были неуспешные. И всегда интересно поговорить с таким человеком. Как же так получилось? Для меня не показательно то, что у человека много успешных проектов. Да, это, конечно, определенный сигнал, но это еще не говорит о том, что этот человек будет подходить именно под наши задачи, под нашу вакансию. Точно так же с неуспешными проектами, наоборот. Если человек много раз ошибался, ну, возможно, он получил с этого опыт. Мне всегда нравится, когда у человека резюме достаточно честное, В данном случае, я имею в виду, что он имеет и успешные проекты, в которых он участвовал, и
1: неудачные проекты, не открывает их, пишет. Ты знаешь, я вот здесь не соглашусь с тобой. Во-первых, то, что у человека есть вышедшие проекты, это уже дает огромное преимущество перед всеми теми, у кого нет ни одного высшего проекта, успешные они или нет. И нанимать человек, который прошел путь от разработки игры до релиза, гораздо приятнее, чем нанимать человек, который только что закончил обучение в университете и с горящими глазами не понимает, во что он ввязывается. Это раз. Два, в любой другой специальности люди показывают успешные проекты в первую очередь, и не успешно только во вторую. Ты... Будешь нанимать художника, он тебе будет показывать свою лучшую работу. Ты будешь нанимать программиста, он тебе будет показывать свой лучший код. Никто не будет показывать неудачные вещи. И это логично. То есть я, я, я не знаю, ты на рекламу любого продукта посмотри, они все показывают идеальный случай использования, как все стало хорошо. Они не показывают, как можно сделать плохо с их продуктом. Реклама автомобилей не показывают, как на эта машина может некрасиво перевернуться и разбиться. Они показывают, как она может красиво ехать. То есть я бы очень был удивлен, если бы пришел человек на работу и имея много успешных проектов, показывал бы неуспешный. Показать неуспешный имеет смысл, когда у тебя нет успешных, uh-huh. потому что наличие проекта вышедшего лучше, чем отсутствие вышедшего проекта, даже если он неуспешный. Но если человек будет вот заведомо приходить и посыпать голубей, знаете, я, я геймдизайнер, я придумал Magic мэджик и я придумал что-нибудь еще, но я вам покажу лучший hunter свой, вот, но это просто выглядит странно. Ну,
4: Сергей, я так не говорю, конечно, естественно, я не (coughs) не говорю о том, что важно, чтобы человек показывал свои неуспешные проекты и акцентировал внимание на них, я скорее к тому, что если у человека в резюме только успешные проекты все, то это вызывает у меня вопросы, а были ли эти неуспешные И об этом я уже спрашиваю на собеседовании Один из тех вопросов, которые я часто задаю Ну, расскажи о своем самом большом успехе О самой крутой задаче, которую ты сделал В подробностях, вот что именно ты делал Какая часть работы твоя и, ну, и обратный вопрос А в чем был твой самый большой провал Где ты сфейлился Тоже достаточно интересно послушать, насколько человек про себя готов это рассказать.
2: Я скажу... Давай Давай.
3: давай ты сначала. Хорошо. Я хотела просто Костю поддержать в том смысле, что по проекту, да, нужно спрашивать, что человек делал в этом проекте, и насколько он адекватно оценивает свою роль. Если есть возможность, то лучше проверить через кого-то, ну, просто действительно ли этот человек сделал там, не знаю, всю эту огромную игру, всего Ведьмака, или все-таки он там был, там не знаю, дизайнером там, какой-то системы одной. Ну и хороший, да, действительно хороший знак, когда Нет. человек говорит я своих плохих, как-то неудачах, я своих успехах, да. Оказывает реалистичную самооценку. Да, да, бывает, рекатор, согласитесь.
4: Да, да. Часто же, что человек пишет у себя в резюме, что вот участвовал, я скажем, в игре Аллоды. И У-га. у меня было в сразу три человека, каждый из которых утверждал, что он был uh, ведущим пенером АЛОДов, и именно ему принадлежит там, огромный заслуг.
3: Прекрасно.
4: А я знаю тех людей, которые делали АЛОДы. Это <смех> действительно крутые люди, и <смех> когда ты у них спрашиваешь, а вот этот человек у вас работал ли вообще, они говорят, ну, что-то вроде в столовой видел его. Бывает <смех> такое.
2: Да, бывает, бывает присваивание. К сожалению, мы всегда имеем такой процесс, когда можем это проверить. Мы как рекрутинговое агентство не всегда собеседуем глубоко кандидатов, то их ждет еще три этапа или четыре собеседования на стороне компании, и мы не хотим их перегружать такими вещами. Но, скажу так, заказчики наши с удовольствием рассматривают кандидатов, у которых есть успешные проекты. В первую очередь они смотрят на успешность проектов при так называемой калибровке. Когда мы там человек 20-30 показываем профили, и вот они наиболее желаемые выделяют тех, которые работали на успешном проекте. Да, а, да, тот момент еще такой, угу. да, но тут еще момент такой, что а, заказчики тоже не всегда говорят, а, что для них важнее. Потому что можно было поработать на этом проекте на этапе предпродакшн, можно было не участвовать на этапе даже продакшена и прийти уже в оперируемый проект и там поддерживать его какую-то жизнь. То есть с моей, с моей точки зрения важно, чтобы человек в первую очередь получил опыт на всех этапах разработки. Предпродакшен, продакшен, постпродакшен, да, и оперирование, если это фри плейный проект, можно дольше продлить этот хвост. И не важно... Э- где он получил свой опыт того же предпродакшена и даже продакшена, но очень важно, чтобы он на живом проекте успешно поработал. Вот, вот это лучше всего продается.
4: Тут естественно и даже часто люди приходят на самые стартовые позиции и говорят, вот ни в одной компании не работал, но я сам делал свою инди-игрушку. Mm-hmm. Иногда для меня это тоже показатель, что ну человек все равно молодец же, да? Пусть он не успел еще нигде ничего сделать, но он хотя бы постарался, попытался. И это всегда будет большим плюсом, чем если у него будет пустое резюме.
3: По проценту. Даже свои там настолочки, даже свои там, какие-то моды, тоже хорошо.
1: И... И, а есть какие-то советы по проведению собеседования с людьми, на что смотреть, а, как вопрос задавать? Ну, тут
4: я могу поделиться опытом, как я это делаю. А, он Достаточно личный, может быть, для кого-то будет, применим, для кого-то нет. Все очень сильно зависит от компании и ее политики. Так как мы в Рокете в этом плане достаточно открыты, чем я очень горжусь. Комфортно работать, когда ты, как непосредственный руководитель, там, скажем, ведущий геймдизайнер или продюсер, тоже участвуешь в собеседовании всего персонала, кто у тебя будет работать, всех твоих подчиненных. И у меня есть такой простой список критериев, он очень классический. Я думаю, многие, наверное, слышали и читали про него. Есть разные ценности у людей. Деньги, имидж, логический комфорт, физический, безопасность и так далее. И вот посмотреть, насколько для человека важны те или иные ценности для того, чтобы сопоставить их с ценностями и возможностями твоей компании. Когда я Говоришь о инди-компании небольшой Это может быть очень важно то, что ты, в принципе, понимаешь А удовлетворяет ли этого человека то, что у тебя есть У нас кофеек хороший, атмосфера приятная Но у нас, скажем, ДМС нет Или денег мало платят Или наоборот, у нас стартап денег платят много Но таких особых удобств нет Наверное, для компаний масштаба Эрикс У которых большинство потребностей может закрываться Это может быть менее актуально но для средних компаний это достаточно полезный механизм.
3: Как мы проводим собеседование, мы, просто, ну, мы когда знакомимся, мы обязательно спрашиваем, эм, во-первых, том, ну, какие сильные стороны человек сам себя считает, и чем он может это подтвердить. И, во-вторых, мы выясняем, что будет, ну, над чем ему будет интересно работать, так как мы все время подбираем как бы, специалистов под конкретный проект, то огромный плюс, когда человек Хочет, допустим, он хочет делать матч 3, потому что ему нравится матч 3, например. Это вот просто замечательно. Вот. И наоборот, плохой знак, когда человек очень, ну, не очень хороший знак, когда человек эм, интересуется в основном оплатой, например. То есть не очень интересно что-то делать, но интересно. В таких Я...
0: случаях мы обычно говорим, что лучше иди в банк работать. Да, да. Ну, действительно, да, на полном
4: серьезе э, так и есть, потому что э, много людей, когда приходят и говорят, я хочу у вас в геймдеве заработать денег, я им тоже вполне серьезно говорю, ну, ты точно не ошибся профессией, ты хочешь одновременно, чтобы тебе было весело, интересно, здорово, кайфово работать, но при этом ты, все-таки твоя основная ценность — деньги, и ты идешь в геймдев, тебе э, зарплата не всегда выше, чем в этих сферах.
0: Ну, давайте уточним, начнем сейчас так, народ да. подумает что у нас как бы в гимде все мы плохо. можем
2: платить просто как я люди на собеседование uh-huh. я хочу вступить в защиту кандидатов которые спрашивают о деньгах на первых собеседованиях если бы у нас по примеру на запада был примерно понятный рынок и сложившийся труда и зарплат и человек понимал бы, что вот меньше такой-то суммы он точно не будет получать, да, и что есть понятие грейдов, и у тебя есть куда расти, то да, мы могли бы, опять же, по примеру западных компаний, за, э, вопрос оплаты выносить на момент оффера. Но если бы у нас не было куча... Э, скажем так, контор, которые демпингуют, обманывают. Они заставляют тебя выпол- пройти несколько кругов ада. Соб- собеседование с рекрутером, собеседование с менеджером, а теперь давайте с PM, а теперь давайте еще с собственником, а давайте еще с инвестором и пообщаемся, а выполните тестовое задание. Тратят уйму времени, после чего ему предлагают там, условные э- тысячу долларов, зарплаты, при том, что он получает сейчас две. Его еще при этом хантили. Но говорят, у нас зато атмосфера, у нас там, культура, я не знаю. Конечно, человек, который уже с опытом, он будет спрашивать на входе, давайте как-то оговорим, какая ваша вилка, для того, чтобы просто не тратить свое время а, на людей, которые продолжают набирать а, таким же образом. Если okay. же говорить, да, да.
3: (говор) Не-не, один-два вопроса, это вообще отлично. Мы всегда тоже сразу ну, обсуждаем оплату. Просто когда основной упор идет на обсуждение
2: оплаты, и потом как-то так проиграть, то...
0: Это звоночек. (говор) (говор) (говор)
2: Да, конечно, конечно, да. Э, 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 Если говорить о том, как э, как лучше проводить собеседование нанимающим менеджером, то я не буду лезть в свои секретики, но готова ими делиться э, вне этого подкаста, то я, мой посыл такой. Пожалуйста, готовьтесь к собеседованию. Точно так же, как вы не понимаете кандидатов, которые приходят, не поиграв в ваши игры. Э, кандидаты не понимают, когда вы не изучили их резюме, не прочитали их сопроводительное письмо, не посмотрели, там, что, они делают, э, что они делают. Вы, особенно технический специалист, приходите на собеседование и впервые видите его резюме или даже его не держали в руках. Начинаете спрашивать, ну что ты там делал? Ой, правда-то? Говорите план собеседования Это всегда круто сказать что Вот мы сейчас немножечко поговорим На такие общие темы Потом пройдемся конкретно по вашим проектам Потом организационные вопросы Где-то через час или там, 40 минут мы закончим Также в конце у вас будет возможность Задать вопросы Если они по ходу возникают, не стесняйтесь задавать Заучите эту фразу и следуйте ей Это очень помогает кандидату меньше нервничать Чем меньше нервничать, тем лучше он раскрывается вам Не опаздывайте на собеседование, это я себе тоже ставлю галочку, не опаздывать на собеседование, потому что часто, и проявляйте уважение к кандидату, даже если кандидат проявляет признаки шизофрении, я не один раз прям людей в обосновании собеседовала и это понятно, когда они действительно психически нестабильны, да, и, и это были именно геймдизайнеры, как ни странно. Все равно нужно проявлять О, уважение. Нужно... Да. но Ну да, да, да. Но, может быть под веществами, я не знаю. И, да. Следующий вопрос. Не делайте допрос, стройте беседу. Вы со своим будущим коллегой общаетесь, да, который вам что-то должен новое привнести, даже если он будет учиться, но не какой-то там старец, спустившийся с небес и сверху на всех смотрящий. И мой такой еще небольшой совет совсем не релевантным кандидатам, я нанимаю, например, к себе в value, я могу отказать прямо на собеседовании. Я понимаю, что у меня, я заложила час времени на интервью, к середине я понимаю, что вообще дела никакого не будет, и по его окончанию я просто напишу там, а как вообще ко мне на собеседование попал такой кандидат, или просто понимаю, что человек не подходит. Я могу это время потратить на то, чтобы ему сказать – Слушай, ну вот по ходу нашего собеседования я реально понимаю, что мы тебе скорее всего откажем, да, и не будем терять время ни твою ни мою. Но так как мы запланировали там целый час, у тебя есть время позадавать мне вопросы, которые тебе помогут развиться или высказать свой фидбэк. Это вы себе получаете тогда просто супер лояльного кандидата, который захочет, прокачавшись к вам вернуться. Вы ему дадите классную обратную связь, вам не нужно будет ее писать, вы не, вас не будут пинать ваши рекруты по поводу того, что дайте обратную связь, пожалуйста, да, и вы не потеряете время, а приобретете лояльного, лояльного кандидата в резерве. Это очень круто звучит сейчас. но спасибо.
4: Интересно сразу стало, вот действительно многие компании не дают в принципе обратную связь, а почему, вот по каким причинам они приняли такое внутреннее решение?
2: Я сейчас, возможно, обижу кого-то из своих клиентов, которые принципиально не дают обратную связь, но я считаю, что это неуважение. Неуважение к кандидату,
4: как к классу. Э, Ну вот вообще все, что ты до этого говорила, сейчас все эти простые правила, они же на самом деле и есть, уважение, они к нему сводятся. То, да. что человек тратит на себя время, ну и ты прояви уважение к этому человеку. Это совершенно верно. Но... Строят
2: HR-бренд, понимаешь, вот э, Кость, в чем, в чем вся боль? вкладывает огромные деньги в то, чтобы сделать там, крутой сайт, ездят на все конференции, там, и, не знаю, дарят подарки партнерам, что-то еще и что-то еще. Но ведь основной бренд работодателя, он строится на том, как вы ведете себя с кандидатами, и какой у вас шлейф потом по рынку идет, отзывов, и сколько есть компаний, у которых очень красивая картинка, и офисы дизайнерские, но при этом они совершенно не уважают своих кандидатов. И поэтому у них очень плохой бренд работодателя. А кандидатам я бы хотела еще сказать, что, ребят, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь, когда вам отказывают, очень часто, что если вы не подходите компании, это значит, что и компания не подходит вам, и вы потеряли бы несколько месяцев, а то лет своей жизни на, не в той среде.
4: Вообще интересная тема. Я тут вижу некие параллели с преподаванием, потому что как преподаватель я должен покаяться, часто затягиваю с фидбэком. Вот у меня условно 40 учеников, слушателей, и каждый из них сделал работу, потратил на нее неделю времени. Ну, не full time, конечно, но вечерами. Я понимаю, что для того, чтобы 40 этих работ правильно проверить и дать действительно качественный фидбэк, у меня уйдет, ну, вот, половина от суммарного времени, которое потратили они. Естественно, они получают свой фидбэк там не через неделю, а через месяц. И, может ли быть, что игровые компании они рассуждают так же, что вот. времени физически.
2: Вот. И тут еще одно зло, против которого я борюсь. Это тестовое задание о собеседовании с HR хотя бы. Да? Но нельзя отсеивать кандидатов по тестовым заданиям, если вы будете Все вход... весь входящий поток прогонять через тестовое. Все же любят тестовое на 40 часов то вы, конечно, вы свое время экономите. Вы еще им фейдбеки не даете. Да, там? Нет, есть компании, которые дают шикарные фейдбеки при таком подходе. Но большинство просто вот ты выполнил в стол, ну извините, не даже подходит. отказы не присылают иногда. Да, туда, да, то есть, это нонсенс. То есть получается, что вы настолько не, не цените кандидатов и рынок, что вы готовы тратить 30 часов времени. 10, 20, 30, 40 человек, но вы не готовы тратить свое время на то, чтобы сначала а, провести с ним собеседование и понять, подходит ли он вам по софт-скиллам и по культуре. Провести минимальный скрининг, самозванец или самозванец. Потом уже дать ему тестовое задание. И, и ведь вам же придется тогда не 40 проверять тестовых заданий, да, а там 10 ца вы получите тестовый только от максимально релевантных людей и вы сможете дать им более глубокий фидбэк а по поводу того что ты посыпал голову пеплом Костя, ну ты же и перед ними извиняешься они знают что ты загружен Но что Я мешает? Я не ну то, что вот. не что мешает что мешает что мешает компании извиниться и сказать что мы обещаем вам например дать быстрый фидбэк да нет но потом мы, там, в конце дня у нас наш нанимающий мен... Ой, в конце месяца наш нанимающий менеджер вам объяснит, почему нет. Или когда вы, там, мы делаем вам офер, и мы дадим вам на первой встрече с этим же нанимающим менеджером там, 5 минут обсудить ваше тестовое задание. Угу. Но это же настолько просто, как мне кажется. Элементарное уважение к рынку. Да, мы тоже стараемся
3: тем дизайнерам, которые нам пишут, ну не, не тестовые. А подробно разбирать с ними, что, 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 где они молодцы, где они не молодцы. Тоже не всегда хватает времени,
2: но я тоже стараюсь. Прощаю вас, дети мои.
0: Давайте немножко дальше. да. Следующий у нас пункт – это стресс-тесты и прочие креативные собеседования. Чем они помогут узнать и нужны ли вообще они? Нужно ли орать, нужно ли бить кандидата бы, на собеседование? Я
1: просто с трудом стресс-тест
0: Они обычно люди такие чувствительные.
3: Хакатон, придумай Если во время тестового задания
0: не описывался, то нормально. Все хорошо.
4: Я пару раз был в качестве кандидата на таких стрессовых собеседованиях. О, расскажи. Было довольно забавно. Первый элемент давления Это то, что я был один, а против меня Шесть человек, которые собеседовали Уже было Уже звучит Если бы я встретился с ними В Бутово, я бы убежал Люди крепкие Чувствуют, что там многим дизайном занимаются
3: По несколько подходов в
0: день Диздок от груди Жмет там
2: Большого проекта
0: (смех) Ну, как бы
4: это не было весело, это на самом деле грустно. Я вот как представитель работодателя не очень понимаю, зачем мне геймдизайнера подвергать стрессу. Я же не смогу увидеть его ну, настоящие мысли, его настоящие скиллы. Он же войдет в защитную позицию и будет (смех) стараться показывать только лучшие свои качества. И это мне же позволит хуже понять человека, и ему создаст негативное впечатление о компании, обо мне, как ее представителе. Если есть какие-то цели для стресс собеседований ну, я бы с удовольствием от коллег послушал, может быть, у них есть кейсы. Я вот не вижу Я просто вопрос.
1: с трудом не представляю, зачем нужно стресс-собеседование для геймдизайнеров. Я могу понять стресс-собеседование для че- человека в поддержке, например. Там, продажа, продажах. Как же
3: кранчи. Когда тебе нужно все там залить билд до 12 ночи. А генизавер А кто заливает билд?
2: Я категорически против стресс-собеседования. Тоже была однажды жертвой одного из них. Привет харьковской компании Nix Solutions. Да, они реально смогли вывести меня настолько из себя. Я держала лицо, в два часа практически длилось интервью. Я вышла оттуда, у меня была истерика. То есть когда уже я вышла из этого здания. Но это абсолютно отвратительно, это низко, это гадко. Я не понимаю тех рекрутеров, которые соглашаются проводить стрессовое интервью в геймдев-компаниях. Ладно, если бы мы там нанимали продавцов где-то в очень стрессовом окружении, но в геймдеве, ну, конечно же, нет. И это должно быть для кандидата очень хорошим звоночком. Задать себе вопрос, было ли это стресс-интервью? Или это просто нанимающий менеджер мудак. Ой, извините, я а так и произнес, произнесла Отлично. это слово в эфире. Да. Но в любом случае но в любом случае это звонок, что э, компания э, может говорить, что у них все классно и они без овертаймов работают или они там только в предрелизном состоянии случаются. А на самом деле, если вас проверяют на стресс, значит этот стресс находит ну, постоянно в компании. Бегите. Если вам провели стресс-интервью, бегите. Прям вставайте посреди этого интервью, можете посылать на три буквы нанимающего менеджера, если вы реально понимаете, что это стресс-интервью, разворачивайтесь и уходите. Никто не имеет права вас э, унижать, э, даже если вы начинающий геймдизайнер.
0: Ну вообще кто-то правильно сказал, что собеседование, оно не только для кандидата, оно еще и для компании.
2: Конечно.
1: Когда это хорошо, сразу увидел, что компания ненормальная.
2: Ну да, развернулся и ушел.
1: Окей. Хорошо, кто мне нам. <связи> да. uh, uh,
4: когда uh, я uh, переходил, uh, мне предложили uh, встретиться, попить чайку нормально, общаться до того, как uh, проводить uh, проверки моих скиллов. <связи> это правильно. Это это было правильно. Mm, <связи> mm,
2: да. у рекрутера профессионального в скрипте должен быть первый вопрос на то, чтобы его расслабить. там как погода, как праздники, что угодно. Это у него самый первый вопрос. Он должен расслабить кандидата. Он всегда должен думать о том, чтобы ему было комфортно и минимально стрессово.
0: Угу. Следующий вопрос у нас есть. Если ты сам не геймдизайнер, как понять, что кандидат шарит? Как прикинуться геймдизайнером? Никак дальше. Как сойти за умного?
3: Сложно, я геймдизайнер. Это как понять, что все не так.
0: Подождите, обычно на собеседование на вот позиции такие, которые технически приглашаются не только HR, но и обычно руководители этого отдела или там... Вы нанимаете первого геймдизайнера, я так подозреваю.
2: Да, например, непрофильный инвестор. Ну, на самом деле, это частая ситуация. Непрофильный инвестор, он первым делом хочет, как он, как они часто выражаются, это ктологом мне найди», Какого? ты такой думаешь? продуктолог? Ну, это такое а, угу. вот есть неизвестное создание под названием «продуктолог». И, и там, там действительно проблема. Или ведешь человека за руку, которого ты действительно хорошо лично знаешь и, что он, и понимаешь, что он шарит и не испортит все. Или э, мы приглашаем кого-то из экспертов, кто мог бы провести для нас э, для нашего клиента техническое интервью. Не нанимайте геймдизайнеров, если вы не шарите в геймдизайне. Обращайтесь к специалистам.
0: Okay. Okay. Обращайтесь, а я О, oh, ну кстати, да,
2: как, как раз я тоже
3: хотела сказать, что мы, а часто, нам приходят часто люди, которые вот которым, как Таня сказала, нужен первый единственный геймдизайнер. вот И мы находим для них да сами мож... которых мы сами можем прособеседовать и знаем, что они нормальные и подведут. Да.
4: Ну, вопрос такой интересный. У меня э, часто доводилось сталкиваться с людьми, которые э, производят очень хорошее впечатления как человек. Э, они известны рынку, они делают публикации. Но даже во время собеседования Они вроде вполне адекватные вещи говорят И опыт у них релевантный Но потом на практике ты выясняешь, что нет Человек очень хороший крутой скилл Это именно пиар и ну, ставить uh-huh. себя, продать Это uh-huh. тоже же скилл uh-huh. uh-huh. Да, он отдельный совершенно скилл Он для многих профессий важный Но не для геймдизайнера uh, И я вижу, что много таких людей Они себя эффективно продают А потом ты в работе понимаешь, что, блин, как же ты лжанулся, наняв этого человека. Это же твоя была ошибка, ты же ему поверил. И вот, чтобы не сталкиваться с такими ситуациями, кроме как варианта иметь на собеседовании человека, который действительно разбирается в этой теме, ну, я не вижу. Я когда собеседовал людей технического профиля, связанных с аналитикой, которые занимались не самой аналитикой, а именно технической инфраструктурой, я к этому готовился, общаясь с нашим техническим директором, и привлекал его для что он помогал мне. Потому что я знаю, что в этом человеку я могу доверить. Вот он всю программную админи... часть и системное администрирование понимает, а я недостаточно понимаю. Если бы я собеседовал сам, ну, я не был бы уверен в том, что эти люди действительно способны выполнить ä, те задачи, которые у нас есть. Я могу сформулировать, что я от них хочу добиться. Я могу даже спросить у них, ну а какие шаги у вас будут, как вы начнете это делать? какие трудности будут, как вы будете решать. Но быть на 100% уверенным, что я понимаю этого человека, то, о чем
1: он говорит, и то, что он действительно нам подходит, я не могу. Окей. Вот. Okay. У нас хороший вопрос, который мы перед подкастом обсудили. Давайте краткую версию. Сделаем ловушка проверенных людей. Как нанимать геймдизайнеров, которые не хотят, чтобы их наняли?
3: Тут как раз тоже про скилл пиара, который который добавляет плюс 50% к вашей оплачиваемости. Но также есть много геймдизайнеров, которые не пишут статьи, просто себе работают тихонечко и делают хорошие игры, и про которых просто мы не знаем, потому что они не ездят на конференции, не пишут статьи, потому что они заняты тем, что делают игры. Вот Мы как раз стараемся искать таких людей, и я стараюсь просить у них писать статьи, так что здесь надеюсь, мне два уже обещали. Я надеюсь, что они в скором времени появятся у нас на сайте. И вот. мы занесем их в свою
2: базу. Вот
4: это, кстати, тоже опасный момент. У меня люди хотят иногда писать статьи, я такой думаю, ну вот сейчас они напишут статью, их занесет же Таня в базу. И все. Отлично,
3: отлично, пусть Если я им
4: не позволю и скажу нет, чуваки, не пишите, это минус как работодателю, это что же за тираны такие, которые нас ограничивают?
2: Ну да, тут такой момент, э, мне кажется, что геймдизайнер, э, он, он же тоже человек, и он проходит эту кривую Даннинга-Крюгера, когда ты считаешь себя суперэкспертом, хочешь делиться опытом, но чем больше у тебя становится опыта, тем меньше ты им делишься. И когда человек делает шаги успешные, там, спустя год-два-три работы, ему хочется поделиться с этим миром, этим миром. но ну, не нужно его сдерживать. Это, это, скорее всего, негативно на него повлияет с точки зрения мотивации. И прятать людей, да, конечно, это шаг. Но хороший сорсер и ресерчер, он вытащит всех ваших сотрудников, только по э, хэштегу э, вашего корпоратива в этом году. Он найдет всех друзей друзей э, и и всех бывших, э, всех бывших. Поэтому какой-то поток, поток, может быть, тешащий самолюбие от других рекрутеров, э, этому человеку, сделавшему публикацию, он пойдет. Но задача компании, чтобы была такая атмосфера, такая команда, такой проект, такой план индивидуального развития, индивидуальный план развития и перспективы, чтобы вы, как огромное количество гейм-дизайнеров, к моему большому огорчению, э, они продолжали делать, они говорили, нет, мы не рассматриваем, мы счастливы, мы вообще ничего не рассматриваем, а вот с такой-то зарплатой, нет, даже с такой мы не рассматриваем, нам классно. Это задача компании. Они не прятать своих гейм-дизайнеров и проверять... Подвале. Людей. <свят>
3: <свят> да, и сколько, и сколько в
2: месяц... Да, и сколько в месяц рекрутеров они добавили в LinkedIn. Ну,
3: Кто-то мне про какую-то онлайн-казиношную компанию говорил, что у них там прям читают безопасники их логи.
2: <свят> а, ну, к, к сожалению, такая компания, скажу секрет, не называем он, ни одна на рынке, <свят> которая читает да, в СНГ. А есть компании, которые считают, что лучший способ удержать кандидата это вообще угрожать рекрутеру. Okay. Да. Я сталкивался
4: с таким прям вот э, напрямую, когда мой э, ассистент звонил э, своему другу геймдизайнеру из другой компании просто для обмена опытом, а потом этому человеку перезванивает директор этой компании, и матом угрожает, что если еще раз позвонишь, я тебя найду, кости переломаю.
2: Ну, то есть компании идут от обратного, вместо того, чтобы создавать... Вы можете представить, чтобы Кинг, у которого реально одна из самых крутых в индустрии машин по рекрутингу и удержанию людей. Вот вы можете себе представить, чтобы они там к рекрутеру из какой-то компании или из рекрутингового агентства физически угрожали за то, что тот хантит его кандидата? Но мне сложно Я... представить. В Праге
3: разговаривала с кинговым руководителем гейма, гейм-дизайнерского отдела, и вот он да. рассказывал, что он вводит их, ну у них там еженедельные, во-первых, собрания на тему того, кто что нового узнал, и они друг другу про это рассказывают. Вот и они раз в месяц куда-то вместе ходят в какое-то интересное место, например, он может их привести там в магазин игрушек, чтобы каждый купил себе по игрушке и рассказал бы, почему эта игрушка классная, например. Вот какие-то да. такие активности, которые вот именно развивают и командные дух поддерживают.
4: Обычно они просто ходят бухать.
3: Ну, это не так развивает геймдизайнерские скиллы.
2: Очень сплочает. Пьющий геймдизайнер это всегда приобретение для
0: геймдизайнера.
2: Ценный кадр.
0: Отлично. Хорошо, а как вот, наверное, если поставить себя на место геймдизайнера, как ему лично оценить себя и свои скиллы? Какие советы у вас есть?
3: Ну, во-первых, это ваши результаты. А, тоже бывает, что приходят люди и говорят, что вот у них там, они умеют создавать нарратив, ты у них спрашиваешь, и где же, где же, может быть, у тебя есть прототип на твайне какой-нибудь интересный или что-то, может быть, хотя бы сюжет какой-то, но нет, они просто считают, что они могут делать нарратив. Во-первых, какие-то должны быть у вас результаты. вот Во-вторых, полезны курсы. Тут уже Таня сказала про... Дефтудевскую анали... курс аналитики, варгейминг, у нас сделал курс по гейм На курсе курсере много хороших курсов. Тоже можно их попроходить, понять просто, насколько легко вам все это дается, сколько вы из этого знаете, сколько вы из этого не знаете. Беседование. Мне кажется, это очень полезный навык. Сам по себе просто отвечать на тестовые и иногда ходить на собеседование, просто чтобы ну, понимать, насколько
2: вы в рынке тоже. Ой, не ходите, пожалуйста, на собеседование. Не заставляйте нас строить воздушные замки. Но может быть, вы еще не знаете, может быть, вы не знаете еще, пойдете вы Это да, это да. Тут момент еще такой, что очень хорошо посмотреть, опять же, на западные компании, у которых есть... Нормально, простр... да, нормально простроенная система менеджмента, в которой есть профили должности, и люди нанимаются не для замены условного Витеньки, я это называю, да, который QA был, и геймдизайнер, и там локализациями занимался, да, вот он ушел, и мы и ищем ему замену, которая будет и QA, и геймдизайнером, и локализацией Нет, они ищут под конкретную роль человека. У них очень хорошо прописаны, бывают хардские э- э- и софтскиллы. И вот вы берете представляете, кем вы хотите стать, когда вырастете, да, или там через три года, а, находите их сайт, наход... открываете э, требования и выписываете себе из нескольких компаний, в которых вы бы хотели работать, чего они хотят, чего они требуют. Второе упражнение, очень хорошее, отрезвляющее, это из этой же компании а, находите геймдизайнеров, их LinkedIn, делаете сводную, а, табличку у них, кстати, на Западе очень хорошо заполнены обычно лингдыны с интро о себе, да, с самаритом. И вы делаете тоже, опять-таки, сопоставительную табличку, какие у них есть скиллы, какими они навыками обладают, где учились, какие курсы посещали, какой вообще их трек карьеры. И вы все поймете про себя. Вы все поймете.
3: Это уже говорит о хорошем системном мышлении, кстати, вот когда ты так подошел к
2: этой задаче. Я бы, наверное, стала гейм-дизайнером.
4: Ходи к нам работать.
2: Окей, подумай.
0: Вот оно, вот оно, ради чего этот подкаст делался.
2: Станя стала гейм-дизайнером и ушла работать в Rocket Jump, да?
4: Прям сказка, круто.
2: Хантили
1: друг друга,
0: окей. Что бывает, если собрать хантеров в одном подкасте? Они друг дружку начнут хантить к концу выпуска. Хорошо, следующий вопрос Как проверить не только кандидата, но и текущего сотрудника? Вдруг он уже, вдруг он отупел
4: Очень хороший вопрос Я когда два с половиной года назад пришел в Rocky Jump Вот у меня есть отдел геймдизайна Мне нужно сделать так, чтобы сотрудники стали более профессиональными Чтобы они лучше выполняли свои задачи И первая задача была понять, а что такое лучше? Что такое более профессиональное? Какие критерии вообще? А вторая задача была проверить по этим критериям всех людей, ну вот, насколько они действительно профессиональные, успешные. Mm-hmm. И, скажу, много очень сделал для того, чтобы это выяснить, но из-за, опять-таки, ошиб а, видимости против настоящей работы а, была большая погрешность. И единственный механизм, у я сработал на все 100%, Это я брал человека, садился с ним решать какую-то задачу и проверял, как вот он берет на практике себя показывает. Вот нужно создать тулзу, написать калькулятор, расчеты. Давай, вот тебе задача, рассказывай, как ты к ней подойдешь. Вот тебе там сколько тебе времени надо до среды? Отлично, давай во вторник встречаемся с тобой и работаем, смотрим по э, тому, как человек реально подходит и делает. Тогда выяснялось, что кто-то умеет красиво презентовать и э, ну, не всегда его скиллы соответствуют тому, что он показывает. А кто-то действительно был в тени, и мы о нем не слышали, не знали, а на самом деле его можно было использовать для других более крутых задач. Человек на самом деле расти хочет, просто стеснялся по каким-то причинам. И вот сейчас у меня, э, так как я помимо административной и функциональной деятельности, также являюсь продюсером одного из проектов, развязаны руки. То есть я просто беру, физически работаю с этими людьми над проектными задачами. И только тогда я вижу настоящий уровень и компетенции сотрудника. И у меня не возникает вопросов ни когда он просит повышение зарплаты, ни когда он хочет повышение в должности. Более того, очень часто я сам прихожу и говорю «Чувак, привет, пора тебе повышать зарплату». Такое у нас тоже бывает. Ну-ка, ну-ка. У нас есть регламенты, в соответствии с которыми мы повышаем зарплату сотрудникам, требования к сотрудникам. И часто видно, что кто-то из специалистов получает меньше рынка, потому что пришел очень давно и его зарплата не успела проиндексироваться. Наоборот, из новых пришедших может получать больше. И тут людям бывает обидно в таких ситуациях. Естественно, все эти проблемы нужно постепенно решать. Много кем-дизайнеров работает не за зарплату. Это для меня был очень удивительный факт, когда я его открыл. Потому что люди, люди, которые больше всего ценят деньги, им проще управлять. Ты даешь человеку задачу, ты понимаешь, что вот у него есть зарплата, он ради нее работает. Ты понимаешь, что ты пообещал повышение, ты выполнил свое обещание, он тебе доверяет. Но в нашей индустрии так не работает. Те, которые действительно сильно замотивированы больше всего деньгами, немного. Люди очень разносторонние, у них много интересов, много ценностей. И поэтому, если ты с ними не говоришь на одном языке, если ты не выстраиваешь доверительные отношения, если ты сам не доверяешь этим людям, то ожидать от них того, что они будут действительно качественно выполнять свою работу и отдаваться ей не стоит. Вот тут мне очень повезло, что я поработал чиновником и я увидел разницу, когда деньги есть, являются единственным мотивирующим фактором, ну, на самом деле, деньги и, и должность а, и геймдев, где огромное разнообразие мотивационных факторов и с каждым из которых надо работать и понимать, что каждый человек хочет и тут невозможно выстроить некую суперсистему тут каждому человеку приходится подходить лично такой у меня опыт
2: какие молодцы все в геймдеве да? Ну, вернемся к реальному миру, в котором в компаниях нет нормальной системы оценки, ни хардов, ни софтов. И часто Костя описал более-менее справедливую и похожую на менеджмент процедуру. А часто это процедуры, не похожие на менеджмент, это какие-то аттестации, для того чтобы, опять же, скажу это слово, понять кого нужно премировать, а понять, кто мудак и кто виноват, да, Проводят какую-то оценку, да, чтобы понять, кого уволить, например, или кому не повышать зарплату. А, а, проверять текущего сотрудника а, в западной компании регулярно, да, там система оценки а, нормальная, это, ну, это ICMAS. У нас а, но Можно, если вы не делали до этого никогда оценку и не хотите много времени тратить на менеджмент, попросите ваших текущих сотрудников опробировать ваше тестовое задание для новых кандидатов, ну, например, посмотрите сами, как они это выполняют это вам может еще и прежде чем давать тестовое задание кандидатам оценить сколько времени оно занимает да, вот указанное мной уважение проявить и плюс вы можете посмотреть как они это выполняют спросите спросите у человека напрямую как он себя оценивает спросите его как как, он, как, как им с, работается с ним, спросите его менеджера вариантов много Вопрос, насколько они системные и не вредящие Вредящие системы.
4: Я бы тут еще прокомментировал интересную тезис Таня сказала по поводу спросить его менеджера. Иногда я сталкивался с тем, что руководители прикрывают своих сотрудников. Uh-huh. Мы их сами этому учим Мы их учим, защищайте своих людей Стойте за них, отстаивайте их интересы Но потом сами огребаем, потому что э, Иногда локальные руководители Чувствуют себя больше частью Этой небольшой локальной команды Нежели представителями администрации ну, Грубо так скажем, на проекте И, естественно, они хотят всех своих сотрудников Показать в лучшем виде, в том числе И для того, чтобы показать, вот смотрите, я молодец У меня все сотрудники молодцы Значит и я молодец это тоже некая проблема. И проблема эта решается в том числе через то же самое доверие. Когда, если ты не бьешь людей с Родоныча палкой по голове, они не боятся подходить к тебе и говорить, «Ну что, Костян, мы накосячили, херово у нас все. Вот баблишка упала». Понимаешь, ну да, Нельзя такой
2: в эфире, нельзя такое говорить, ты что? Баблишка упала, ладно там накосячили, да.
4: Вот, Ну это честность, к сожалению, это важно. Константин еще нап-
3: напомнил, что мы тоже, да, мы спрашиваем, ну, во-первых, мы сами очень плотно работаем с нашим, так, каждый раз сформированным отделом геймдизайна, и мы обязательно раз в какой-то период времени спрашиваем еще у заказчиков, как бы с их стороны, как им работают с нашими ребятами. Тоже они иногда ну не будут сами тебя приходить и говорить, что что-то не так там, вот, и, ну, приходится задавать вопросы уже отдельно тоже, да.
4: По поводу аттестации Еще хотел прокомментировать Я сам в том числе пробовал проводить Аттестации геймдизайнеров Столкнулся с массой проблем Первая ключевая проблема Это Она совершенно естественна, она понятна Люди думают, что их оценивают И будут после этой аттестации Принимать какие-то решения по сотрудникам ну, Конечно, боятся увольнений. Конечно вот.
2: Потому что за любой оценкой Аттестации должно следовать управленческое решение Повышение ну, пересмотр в любую сторону заработной платы, То заработка есть, заработка не индивидуального просто. индивидуального плана развития. Конечно. Конечно, потому что это абсолютно естественно. Так То должно есть... быть.
4: Мы-то хотим уровень знаний узнать, понять, массово и быстро по всем. А человек боится, и, естественно, тут ничего нечестного нет в том, что он боится. И кто-то немножко там нечестно выполняет, кто-то сразу не любит эту систему и не понимает, что ну, руководство сейчас нас увольнять будет. И они по-своему... Надо понять а, Поэтому в целом Опыт интересный, опыт полезный Но а, для того, чтобы Сотрудников, которых ты уже знаешь Постоянно держать В информационном поле своем Знать, что же с ним происходит а, Аттестации уже не помогут Тут только личная работа
3: Вместе работать, это прям очень
2: хорошая Да, да. да
0: согласен Давайте дальше Часто ли геймдизайнеры Не проходят испытательный срок ну, well, well, Во-первых, надо еще сказать, что такое испытательный срок у ваших компаний, по uh, в вашем понимании Что заключается, какой он
4: В испытательный срок достаточно стандартный, 3 месяца И что касается геймдизайнеров, не часто Вот то ли нам везло на людей, то ли критерии отбора на собеседованиях были жесткие Но очень мало людей, которые не проходили испытательный срок Ну, плюс, опять-таки, мое преимущество в ОШБИ, что я плюс-минус нанимаю тех, кого знаю. Из всех сотрудников, которые я нанял, там порядка 10 человек, бывших слушателей, был, которого мы после испытательного срока, да что говорить, после, во время практически испытательного срока уволили, и и не жалеем об этом. Потому что человек вроде толковый, вроде молодец, но все-таки он немножко не понимал ту сферу, в которую он попал. Да, ему это интересно, все здорово, но э, это не его работа. Game Dev, все-таки он оказался больше игроком, чем именно разработчиком. И э, после этого мы ужесточили критерии, мы поняли свою ошибку. Это было очень для меня показательно.
2: То есть, дизлайк под этой трансляцией а это... будет от него, да?
3: А в чем выражалось мне, кстати, чем заинтересовало? Что, что значит «больше»? Ну, то есть он больше играл и... Что?
4: Он играл в игру, да, он ее очень любил, он действительно был молодец, он умел математику считать, но он думал как игрок. И uh-huh. что он делал? Он заходил на форумы, сайты, общался с игроками постоянно. Ну, мы ему пару раз скажем, что, ну смотри, для этого у нас есть комьюнити-менеджмент, у них есть определенные uh-huh. правила общения если ты хочешь там как-то общаться, то ты тоже должен эти правила соблюдать. И, и там высказывать информацию, которая находится еще в закрытом доступе, в разработке, наверное, не стоит. А, то же самое, принимать решения а, без опрува а, со стороны руководства тоже не стоит. Ну, бывает, что люди а, самостоятельно такие, ой, я как игрок считаю, что вот здесь нужно цифру в два раза увеличить. берут и увеличивает. Никого не предупреждает. Это страшно. Понимаете, у нас тут, ну, мы за эту игру отвечаем паблишер uh, зарабатывает на этой игре, которую мы делаем деньги. И когда кто-то, uh, не информируя меня о своих изменениях, делает в продукте, которым я являюсь продюсером, какие-то изменения, я понимаю, что вот где-то ниточка доверия оборвалась.
1: И это очень это не проблема в том, что он геймдизайнер или игрок, это проблема в том, что он не дисциплинированный. На да.
4: Он, а не ну на слово, да, да, он действительно дисциплинированный. но тут я говорю, что он рассуждал везде как игрок. То есть это было для нас показательно. То есть он mm-hmm. не чувствовал ответственность за работу. Он, ему казалось, ну это
0: игра, это весело. Я делаю игру, потому что это весело. Нет, это боль и унижение. <с seventies> Надо донести до всех. Вот это первый
4: тезис, с которого я начинаю все свои лекции. Геймдев – это боль, вам будет плохо.
0: Ну вообще, да, детская мечта разрушается, это всегда очень больно. Давайте у нас остался последний вопрос. Как вы посоветуете... Кандидатам готовиться к собеседованию, конкретно геймдизайнерам, к чему быть готовым. Ну, помимо того, что душ принять хотя бы одежду надеть. Кстати,
2: в игры
0: компании, в которой ты идешь
1: общаться.
2: Да, да, поиграть. И конкурентов тоже. Почитать о компании, посмотреть, чем они вообще живут, листать Инстаграм для того, чтобы понять, с каким позитивным, с каким позитивным позитивным настроем, ты туда пойдешь, возможно, изучить профиль человека, который будет с вами проводить собеседование, да, вот, например, вас будет собеседовать Костя Сахнов, почитать его путь. Походить к нему на курсы,
3: полгодик, вам конец.
2: Да, ну и в целом просто нужно понимать и реалистично оценивать свои силы, не выпендриваться и не недооценивать себя. Вот такое по-капитански
3: Можно добавить, что еще вакансию нужно изучить и ну, да. как бы понять, какие скиллы в данный момент нужны компании и как, почему именно вы ну, их хорошо закрываете. И какие-то, может быть, дополнительные девушки ваши.
2: Еще очень хороший момент мне понравился. Все больше и больше стало появляться портфолио у э, геймдизайнеров. Это действительно очень наглядно и не так сложно сделать. Есть примеры в свободном доступе. Облегчите себе поиски работы, делайте красивые
0: портфолио. Угу. В чате советуют приходить на собеседование с фразой «Я знаю, где вы живете».
2: Молодцы да, Вот тут
0: чатик, он прямо эволюционирует
2: По-живому, да, по-живому мне
0: Хорошо Очень частый
4: вопрос На собеседованиях о том Зачем ты пришел в ГМДФ? Вот особенно к начинающим специалистам И если вы работаете уже 10 лет Понятно, вам его никто не задаст Но если вы идете на начальной джуниор-позиции Будьте готовы Самим для себя иметь ответ. А действительно ли вам это надо? Действительно ли вы этого хотите? Потому что вас, скорее всего, спросят об этом. Mm-hmm. Извини, Миш, я на тебя перебил.
0: Да не, я тут. Как, я уже тут рофлю, как обычно. Я предлагаю закругляться. Тут еще в чате поступило интересное предложение, что можно сделать серию подкастов, как проверить профпригодность. Вот мы сегодня препарировали геймдизайнера, а можно наверное будет повторить с другими профессиями. Ну, С программистами, например. Да, например, с программистами. Так что, Таня, обязательно придешь, отчитаешься. А вас вот, Елена и Константин, мы заменим на программистов.
3: Вот так вот. Ну, что ж поделать.
0: Не, ну, традиционно всегда напоминаю, что к нам можно прям с ноги заходить в подкаст, если есть что рассказать интересного. Если вы послушали этот выпуск и другие выпуски, вам все нравится и вы хотите тоже чем-то поделиться, на сайте у нас есть ссылка контактов, туда можно написать «я такой-то, такой-то». Я хочу рассказать про то-то, то-то, мы вам обязательно ответим и запланируем выпуск. Это абсолютно несложно, вы станете звездой и будете заниматься своим пиаром. Не обязательно что-нибудь уметь делать в геймдеве, как выяснилось сегодня, а можно себя хорошо пиарить. Я занесу вас в свою базу. Таня, вас... А ты действительно все подкасты слушаешь, и всех, короче, раз людей, которые... Это, кстати, очень удобным и полезным. Молодец.
1: Посчитает вас.
0: Окей. Хорошо. Следующей темы у нас пока нету. Я сегодня либо завтра выберу. Так что увидимся традиционно через неделю в воскресенье. Сейчас давно не было новостного
1: подкаста, может попробовать сделать новостной.
0: Да, можно попробовать, например, кстати, новостной. Спасибо. Спасибо гостям. Очень интересная сегодня беседа. Приходите почаще, всегда рады.
3: Спасибо ведущего. Спасибо,
4: Михаил, Сергей. Очень приятно с вами было пообщаться. Спасибо, Лена, Талия.
2: Спасибо. Обнимашка, всем в этом О, Да,
0: тут у нас прям любовь веет подкастом. Да, и
4: спасибо нашим слушателям, которые в это время держались и слушали нас. Это было долго.
1: Всем Всем спасибо, всем пока.